0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai Grun und ich bin euer Gastgeber. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und wir wollen mit unserem Angebot nicht nur euer Wissen erweitern, sondern auch die interdisziplinäre Arbeit zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen in der Medizin verbessern, um eine möglichst optimale Patientenversorgung zu bewerkstelligen. Das heißt, wir richten uns nicht nur an Ärztinnen und Ärzte, sondern auch an Logopäden, an Ergotherapeuten, an Physiotherapeuten und an alle Angehörigen der Pflegeberufe. Aber auch alle anderen, die sich mit der Medizin auseinandersetzen wollen, sind natürlich herzlich eingeladen zuzuhören. Ihr hat im Moment aktuell zweimal pro Woche einen Podcast-Fortbildungsbeitrag, der kostenlos und frei zugänglich auf allen Podcast-Portalen zu streamen ist, zu allen möglichen spannenden Themen aus der Medizin. Und zusätzlich möchte ich hier auch nochmal hinweisen auf unsere Fortbildungsakademie, die seit kurzem online ist und die immer weiter wächst mit Fortbildungskursen im Audio- und Videoformat, die immer ja, sozusagen mehr oder weniger anknüpfen an die äh, kostenlosen Podcast-Inhalte und noch viel tiefer in die Materie gehen. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Wojtetski, er ist Chefarzt in der Neurologischen Klinik in Kempen, gleichzeitig aber auch noch wissenschaftlich an der Universitätsklinik in Düsseldorf tätig. Und er beschäftigt sich unter anderem äh, insbesondere mit der Hirnmodulation beziehungsweise mit der Hirnstimulation. Äh, Wir haben uns heute das Thema der externen Hirnstimulation herausgegriffen, weil das Ganze noch auch, nehme ich an, für viele etwas weniger bekannt ist und dementsprechend denke ich, dass man heute viele spannende Aspekte für seine Patienten mitnehmen kann. Am Folgetag der Veröffentlichung dieses Podcasts, also am Mittwoch, den 27.01.2021, noch eine Q&A-Session geplant mit Dr. Wojtecki auf A Clubhouse. Das werde ich, den Link zu dieser Veranstaltung werde ich verlinken auf Social Media und in den Shownotes. Es wäre super, wenn ihr mitmachen möchtet, wenn ihr Fragen habt, an Dr. Wojtetski zu den Verfahren, zu der Hirnstimulation und ja, ich würde mich freuen, euch dort persönlich zu begrüßen. Jetzt also rein ins Interview, viel Spaß wünsche ich euch und viele Erkenntnisse für eure berufliche Tätigkeit. Herr Wojtetski. herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, ähm, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ähm, wir wollen heute sprechen über ein durchaus ungewöhnliches Thema für die meisten Kollegen, so gehe ich davon aus nämlich über die Hirnstimulation. Und da sind Sie Experte auf diesem Gebiet. Als allererstes wollte ich Sie aber gerne einmal bitten, sich vorzustellen. Sie sind ja Chefarzt äh, in der Neurologischen Klinik in ähm, Kempten. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, wie so Ihr beruflicher Weg war.
1: Sehr gerne. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Das ist ja ein sehr spannendes Format, freue ich mich sehr drauf. Ich habe hier in Kempten, fange ich mal rückwärts an, 2019 angefangen, die spannende Aufgabe zu übernehmen, eine neue neurologische Akutklinik mal aufzubauen. Ähm, gleichzeitig betreiben wir hier eine Phase B, Frührehabilitation äh, weiter. Und also für den Kreis Viersen ähm, die einzige neurologische Klinik, die sozusagen hier ungefähr 400.000, 500.000 Menschen versorgt. Das ist eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, gleichzeitig bin ich weiter noch ähm, tätig in der Universität Düsseldorf leitet da weiterhin noch eine Arbeitsgruppe. Das ist dann auch der Bezug zu unserem Podcast in der Arbeitsgruppe Interventionelle Neurophysiologie. Klingt kompliziert, kann man gleich sicherlich noch das eine oder andere erläutern. In Düsseldorf habe ich ungefähr 16 Jahre verbracht, eine lange Zeit, habe dabei eine Assistenzarztzeit verbracht, habe da eine Facharztausbildung, war da zum Schluss Geschäftsführer Oberarzt in der neurologischen Klinik, habe vorher in Köln studiert, und da auch meine Promotion gemacht, damals in der Steotaxie in der Uniklinik in Köln, wo auch dann meine frühe Prägung hinsichtlich der Hirnstimulation erwachsen ist, weil dort auch schon in, in den späten 90er Jahren die tiefe Hirnstimulation, ein Verfahren, was wir sicherlich gleich noch anreißen werden, damals mit in Europa und auch weltweit als erstes gemacht wurde. Und das hat damals schon meine Faszination.
0: Absolut verständlich. Da wollen wir direkt einsteigen. Es ist ja so, dass wir ein ziemlich breites Publikum haben in unserem Podcast. Das heißt, wir müssen ein paar Leute abholen. Vielleicht können Sie nochmal so erklären, was... Hirnstimulation ist. Das hört sich ja erstmal ziemlich abstrakt an und vielleicht auch als anschließende Frage, welche Formen der, der Hirnstimulation gibt es? Sie haben das ja gerade schon gesagt, es gibt letztlich invasive Formen, aber ich glaube, es gibt ja auch nicht-invasive Formen, wenn das richtig ist.
1: Die Hirnstimulation oder wie auch viel gesagt mit Neuromodulation sind verschiedene Arten, ja die Gehirnaktivität zu modulieren von außen oder eben direkt von innen und darum unterscheiden sich sozusagen schon mal zwei Zweige. Das eine ist die invasive Stimulationstechnik, wo tatsächlich Elektroden zum Beispiel ins Gehirn implantiert werden, auch dauerhaft dort verbleiben können mit einem Impulsgenerator. Das ist so der klassische Hirnschrittmacher, von dem viele vielleicht schon mal gehört haben. Und dann gibt es eben die nicht-invasiven Formen, wo man ähm, den Schädel nicht öffnen muss, wo man keine Operation für notwendig ist, sondern was man einfach von außen... Ähm, ja versucht einzugreifen in die Funktion des Gehirns. Und da gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt eine Stromstimulation, wo von außen Gleichstrom- oder Wechselstromelektroden angelegt werden und die Gehirnaktivität moduliert wird. Oder es gibt Methoden, wo man mit einem Magnetimpuls, mit einer Magnetspule von außen ein starkes Magnetfeld anlegt und dann durch den Schädel eine Wirkung erreicht und dann lo ziemlich lokal an einigen Stellen äh, Aktivität des Gehirns verändert. Und schließlich gibt es noch, das ist ein relativ neues Verfahren, die Möglichkeit mit Ultraschallmethoden und auch mit, mit Pulswellenmethoden, mit Shockwaves von außen ähm, in das Gehirn einzudringen und auch da die Hirnfunktionen mit zu modulieren. Also invasiv auf der einen Seite, nicht invasiv auf der anderen Seite, nicht invasiv, teilt sich ein magnetische Stimulation, elektrische Stimulation und ja, Schallwellenstimulation,
0: wenn man so will. Wie ist man darauf gekommen, auf dieses Prinzip, also ich kann mir vorstellen, dass das äh, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, einen experimentellen Hintergrund hat, wie ist man darauf gekommen, diese Verfahren anzuwenden, insbesondere bei neurologischen Erkrankungen? Vielleicht können Sie das einmal erklären.
1: Ja, da gibt es natürlich für jedes Verfahren eine eigene Historie, wie sich das entwickelt hat. Ähm, der Mensch hat eigentlich seitdem es den elektrischen Strom gibt, schon immer mal versucht, auch elektrisch in die neuronale Aktivität, auch in die Muskelaktivität einzuwerfen, aber auch in die Hirnaktivität. Aber wenn wir jetzt auch sozusagen mal die zweite Hälfte des, des 20. Jahrhunderts zurückgehen, wo es dann sozusagen ernsthafter dann betrieben wurde, dann ist es jetzt zum Beispiel für die tiefe Hirnstimulation so, wo eben Operationsverfahren angewendet werden, dass man da, per Zufall fast schon entdeckt hat, dass man, wenn man Stellen im Gehirn veröden wollte und ausschalten wollte, dass man die dann ähm, vorher mit elektrischem Strom gereizt hat, um zu gucken, ob man an der richtigen Stelle ist und hat dann entdeckt, je nachdem wie schnell man stimuliert, dass man da tatsächlich auch Hirnareale deaktivieren kann und zum Teil auch dann Symptome zum Beispiel, dass man Tremor, also Zittererkrankung, behandeln kann mit der Stimulation, hat man quasi als Beieffekt entdeckt, als man bei jemandem einen Thalamus in einer tiefen Region im Gehirn eine Verödung herstellen wollte und gemerkt, der eigentlich ein Schmerzsyndrom hatte und dann gemerkt hat: hoch, wenn ich das mache, zittert der Patient ja gar nicht mehr, was er nämlich auch noch als Symptom hatte. Und dann hat sich dann sozusagen durch Trial and Error viel auch entwickelt. Das ist jetzt nur eine kleine Anekdote. Mhm. Ähm, bei der, bei der nicht-invasiven Stimulation hat sich sicherlich die therapeutische Anwendung eher über explizite neurophysiologische Experimente und Forschung entwickelt. Man weiß lange aus der Forschung, dass Magnet, Stimulation Hirnareale aktivieren kann. Man nutzt das auch zur Messung von Nervenbahnen in der klinischen Routine, die motorisch überzierten Potenziale zum Beispiel. Und dann hat man systematisch untersucht, wie kann man das optimieren, dass es auch therapeutischen Nutzen machen kann. Also da gibt es ganz verschiedene verschlungene Wege, wie die Neuromodulation sich in die Klinik bewegt hat. Ähm, also vom, vom, vom systematischen Experiment bis zum Zufallsbefund in, in der klinischen Anwendung.
0: Was passiert auf zellulärer Ebene, wenn jetzt äh, so eine Hirnstimulation, eine elektrische Stimulation oder magnetische genetische Stimulation durchgeführt wird? Weiß man das?
1: Ja, zum Teil weiß man es, zum Teil weiß man es nicht. Die Tiefhirnstimulation, auf die ich auch mal wieder zu sprechen komme, ist, ist ja die, das Verfahren, was therapeutisch zumindest am etabliertesten ist. Selbst da weiß man es nicht ganz genau. Man geht davon aus, dass man Hirn, Neuronenverbände aktiviert, Cluster von Neuronenverbänden, Netzwerkaktivität moduliert, zum Teil gerade an der Stelle, aber zum Teil nutzt man einfach die Stelle, die man stimuliert, einfach als Eingangstor, um ein Netzwerk zu modulieren, was an einer ganz anderen Stelle im Gehirn liegt. Also glaubt man, dass die Installation zum Beispiel darüber wirkt, dass man Fasertrakte, die eigentlich an der Oberfläche des Gehirns liegen, rückwärts stimuliert. Das ist eine Möglichkeit. Bei der Magnetstimulation ist es so, dass man tatsächlich durch den starken Magnetreiz auch Aktionspotenziale auslösen kann und wirklich ganz direkt neuronale Aktivierung steigern kann, aber auch hemmen kann, je nach Stimulationsmuster. Und bei der Stromstimulation von außen ist es wahrscheinlich eher so, dass man die Erregbarkeitsneigung von größeren Hirnarealen beeinflusst und die Empfänglichkeit des Hirns für bestimmte Therapien so weiß man zum Beispiel, dass wenn man Stromstimulation macht, dass man nach Physiotherapie, kognitives Training, dass die Patienten dann besser reagieren. Also von direkter neuronaler Aktion bis hin zu eher so einer Empfänglichkeit für andere Therapieformen ist da ein ganz breites Kontinuum.
0: Mhm. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen mit Leben füllen. Sie hatten ja gesagt, wir wollen uns auf die externe, also die nichtinvasive Hirnstimulation konzentrieren. Wo findet das heutzutage im klinischen Alltag schon überall Anwendung? Ein paar Beispiele hatten Sie schon genannt, aber vielleicht können wir das noch so ein bisschen auseinanderdröseln.
1: Ja, also die nicht invasive Stimulation, fange ich vielleicht mal an bei der Transkali-Magnetstimulation. Das ist... Zugelassen, insbesondere im psychiatrischen Bereich und wird auch in den USA da relativ viel schon angewendet bei Depressionen. Hm. In Deutschland hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Das hat verschiedene Gründe, sicherlich auch ähm, Mentalitätsgründe der, der, der Patienten, aber auch der Behandler, dass man sozusagen eine gewisse Neigung hat, bei gewissen Verfahren etwas zurückzuschrecken. Aber da ist es relativ gut auch untersucht. Gibt es auch placebo-kontrollierte Studien und eine relativ breite Verbreitung. Dann gibt es im Schmerzbereich auch die Nutzung von der Transcremi-Magnet-Stimulation. Und dann der Bereich, der jetzt neuer sich entwickelt, den wir auch hier versuchen, ein bisschen voranzutreiben, ist eben Parkinson, also Bewegungserkrankung, aber auch Alzheimer, also Demenzen. Da ist relativ viel im Schwung. Man kann es da anwenden, da gibt es auch sozusagen zugelassene Geräte für. Aber die Belege dafür sind noch nicht so gut, wie das im, zum Beispiel bei der Depression Da bewegt sich gerade langsam ähm, das ein oder andere. Bei der Stromstimulation ist es so, dass Experten am ehesten Belege haben, dass die Stromstimulation wahrscheinlich in der Rehabilitation nach, nach Schlaganfall eine Rolle spielen kann in Zukunft. Und zwar dann in Kombination mit Trainingsverfahren. Das sind also Hirnareale, die geschädigt sind, Versucht, wieder zu aktivieren oder etwas hochzufahren in der Neigung, sozusagen auf Therapie zu reagieren. Das sind so vielleicht die Felder, die ich sagen würde, die im Moment am meisten erfolgsversprechend sind. Also psychiatrische Indikation, Depressionen, Parkinson, Alzheimer, Schmerz und das große Feld der Rehabilitation nach Schlaganfall. Vielleicht so die größten Bereiche, die man nennen kann.
0: Ja, aber ich habe Sie richtig verstanden. Also, das sind keine etablierten Methoden, sondern die sind in experimenteller äh, Anwendung. Kann man das so sagen?
1: So, dass es schon Geräte gibt, die dafür zugelassen sind, für die ja. verschiedensten Indikationen. Ja. Also, man, man kann das sozusagen on-label machen. Äh, nur hat ja gesetzlich in Deutschland Medizinprodukte gesetzt, anders als bei Arzneimitteln. Es ist ja dieses On-Off-Label da ja nicht, sondern es kann ja ein Gerätehersteller, wenn er Belege liefert, ein Gerät mit einem CE-Mark versehen für eine bestimmte Erkrankung. Und das ist in der Tat so, dass es da für verschiedene Erkrankungen verschiedene Geräte gibt. Nur wenn man jetzt die Evidenz unter den Experten anguckt, muss man schon sagen, dass für die nicht-invasive Stimulation deutlich weniger Belege bisher äh, vorliegen als jetzt zum Beispiel für die Hirn. Tiefe Hirnstimulation ist ja auch intuitiv verständlich. Wenn ich direkt am Ort mit der Elektrode stimuliere, habe ich natürlich eine viel größere Power, da die neuronale Aktivität zu modulieren. Aber das kommt nach und nach. Und ich würde schon sagen, dass für die Depression das schon ein etabliertes Verfahren ist. Zu, und zumindest wenn man amerikanische Psychiater fragen würde.
0: Hm. Ich würde gerne vielleicht mich insbesondere noch mal auf die ähm, Erkrankungsbilder Parkinson und Alzheimer-Demenz konzentrieren. Wie findet das statt? Also wie sieht das konkret aus, wenn Patienten dann so eine ähm, Hirnstimulation erfahren? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das noch nie gesehen hat?
1: Wie gesagt, verschiedene Techniken, verschiedene Geräte, mit denen man stimulieren kann. Wir zum Beispiel wenden bei Parkinson und Alzheimer zwei Geräte an. Das eine ist die Deep TMS, also die tiefe transkern Das ist ein Helmsystem, wo Verschiedene Areale magnetisch stimuliert werden und der Patient sitzt letztendlich unter so einer Trockenhaube oder Friseurhaube, er kriegt das aufgesetzt, kann sich frei darunter bewegen, er kriegt etwa für 20 Minuten eine Magnetimpulsstimulation. Weil wir natürlich das versuchen, auch seriös aufzuteilen, wie ist die Evidenz für dieses und für jenes Verfahren, würden wir das Patienten anbieten, die den Goldstandard mit der Medikamentenbehandlung vielleicht Probleme haben, Nebenwirkungen haben, sich nicht vernünftig mehr einstellen lassen und nicht aufdosieren lassen, Nebenwirkungen gleichzeitig vom Alter oder von, von, der, von der Krankheitskonstellation nicht geeignet sind für eine invasive Hirnstimulation und dennoch irgendwie den Wunsch haben, das ein oder andere Symptom noch zu optimieren. Diese Patienten äh, bekommen dann diese Helmstimulation ja, zum Beispiel. Dann gibt es... Ein anderes Verfahren, was jetzt gerade erst erste Daten von der, aus der Uni in Wien gibt. Ähm, da gibt es erst unter von 40 Patienten erst Daten, das wir, ähm, erproben wir bei uns jetzt aber auch mit, auch zugelassen ist bereits für Alzheimer. Das ist die Pulswellenstimulation, wo eine Druckschallwelle auch mit einer gewissen Ultraschallkomponente von außen an den Kopf angelegt wird. Und das ist letztendlich einfach ein kleines Handstück, kolbenartiges Gerät, ja. was dann unter Navigation, und man hat dann die Kernspinnbilder des Patienten vor sich und kriegt dann sozusagen online äh, visualisiert, welche Areale im Gehirn schon erreicht worden sind und welche schon Aktivierung durchgemacht haben. Also das ist dann mit einer Neuronavigation verbunden. Also man hält einfach ein Gerät an den Kopf und der Patient sieht dann tatsächlich auch, dann, wie man im Gehirn sozusagen die Stellen erreicht. Das, das So muss man sich damit vorstellen. Bei der Stromstimulation, wenn man die anwendet, das, da machen wir zum Beispiel gerade eine Studie mit, die aus der Uni greifswald koordiniert wird, wo wir einen Patienten mit Aphasie, also Sprachstörungen nach Schlaganfall behandeln. Diese Gleichstromstimulation, die ist dann viel einfacher. Das ist letztendlich, letztendlich einfach nur ein Gummiband, was um den, um den Kopf gebunden wird. Und darunter sind angefeuchtete Elektroden. Und man dreht dann einfach einen ganz leichten Strom von wenigen Milliampere auf. Und die Patienten merken ganz kurz ein kleines Kribbeln auf der Haut und mehr, viel mehr passiert da äußerlich gar nicht. Also von eher Hightech-Verfahren mit Navigation bis hin so Haubensysteme bis dann ganz eher so eigentlich Low-Tech, äh, einfach eine, ein Strom, der angelegt wird, gibt es da, da ganz verschiedene Methoden.
0: Bei der Methode mit dem Helm, ist es da so, dass man da auch bestimmte Hirnareale stimulieren möchte oder ist es letztlich das Ganze, das ganze Areal des ZNS, das da stimuliert wird?
1: Also man will bestimmte Areale stimulieren. Man kann auch anstelle des Helms klassischerweise würde man einfach eine Magnetspule nehmen. Die Spule hat eine Form wie eine Acht und ist sehr fokussiert und soll explizit ganz distinkte Areale nur treffen. Und bei einem Helm ist es so, dass es ein bisschen globaler ist. Es ist schon begrenzt auf gewisse Areale, aber man, man nutzt den Helm deshalb, etwas tiefer ins Gehirn kommt, deswegen drei, vier Zentimeter tiefer. Mhm. Und man kann mit dem Helm technisch recht einfach auch bilateral, also auf beiden Seiten stimulieren. Und man glaubt derzeit, zumindest zum Beispiel bei Parkinson, dass eine gleichzeitige Stimulation auf beiden Seiten ähm, mehr Vorteil bringt. Und so hat den Helm einfach einen technischen Vorteil, dass man gleichzeitig verschiedene Areale stimuliert, aber nicht das ganze Hirn.
0: Was für Effekte hat man ähm, festgestellt bei diesen unterschiedlichen Erkrankungen? Vielleicht können Sie das für, für Parkinson und für die Alzheimer-Demenz noch mal sagen. Also welche Veränderungen hat man vielleicht klinisch festgestellt und welche Veränderungen hat man vielleicht auch bildmorphologisch festgestellt? Gibt es da Untersuchungen zu?
1: Ja, also wie gesagt, die beste Evidenz gibt es jetzt jenseits der Neurologie in der äh, psychiatrischen Bereich. Man stimuliert bei den Parkinson-Helmen nämlich auch frontale Hirnareale, die bei der Depression auch eine Rolle spielen. Und das ist eben zum Beispiel ein Aspekt, der in zwei Studien rausgekommen ist, dass man eben neben den motorischen Symptomen beim Parkinson da eben auch Stimmung und kognitive Aspekte verbessern kann, was ja oft therapeutisch sonst schwierig ist zu beeinflussen. Das wäre vielleicht was, was man hervorheben kann. Und ansonsten ist es so, dass bei Parkinson schon Belege gibt, dass die Beweglichkeit besser wird, die Steibigkeit und die Beweglichkeit besser wird. Die große Frage ist im Moment, halten die Daten, die es bisher gibt, auch einer guten, großen, placebo-kontrollierten Studie stand? Das ist im Moment noch ein bisschen strittig. Im Moment ist Expertenkonsens, es gibt da so ein Zusammentreffen von europäischen Experten, die sich da mal geeinigt haben, wie ist die Evidenz gerade bei Parkinson. Und man hat es im Moment als wahrscheinlich wirksam eingestuft. Also von möglich bis sicher, sozusagen in der Mitte, als wahrscheinlich wirksam. Und man muss jetzt gucken, Erstens wird die Motorik, die Beweglichkeit, wirklich auch in einer großen Studie, die multizentrisch gegen Placebo angelegt ist, besser. Und der andere ganz wesentliche Punkt ist, bei den Patienten, bei denen es besser wird, wie lange hält das überhaupt an? Ist das überhaupt eine Methode, die im Alltag für den Patienten dauerhaft von Erfolg gekrönt ist? Also es lässt sich gut belegen, dass ich eine Stimulation anlege und der Patient dann vielleicht für einige Stunden oder auch Tage besser gehen kann. Aber wie oft muss ich nachstimulieren? Wie kann ich das Stimulieren so anlegen, dass der Patient da wirklich auch einen dauerhaften Erfolg von hat? Das ist im Moment unter Experten noch so ein bisschen strittig. Erste Studien zeigen aber auch, und auch unsere Erfahrungen zeigen aber auch, dass es auch länger anhalten kann.
0: Mhm. Sie hatten gerade erwähnt, dass diese Therapieformen, zumindest bei Ihnen jetzt nur bei Patienten angewendet werden oder was jetzt die Parkinson-Patienten betrifft, die klassische Medikation nicht vertragen. Habe ich das richtig verstanden? Oder machen Sie das auch add-on, also dass Sie Patienten ja. nehmen, die äh, gut ein oder sagen wir mal eingestellt sind auf, ähm, auf Parkinson-Medikamente und dann noch zusätzlich die Hirnstimulation bekommen?
1: Ja, das ist immer auch add-on, man will jetzt nicht die Medikamente ganz absetzen. Aber wenn man mit den Medikamenten auf irgendeine Art und Weise limitiert ist, kann man jetzt vielleicht jetzt hier nicht im Detail genau ja. den Entscheidungsbaum aufweiten. Aber stellen uns nicht hin und sagen, statt Medikamente kommt alle hier hin und lasst euch stimulieren. Das wäre einfach nicht seriös, sondern wir beraten die Patienten, kriegen von uns die ganz klassischen Therapien, medikamentöse Behandlungen mit verschiedensten Substanzen. Das bei Ihnen auch schon mal Thema im Podcast, habe ich gehört, die tiefe Hirnstimulation. Und dann gibt es eben gewisse Nischen für Patienten, wo ich denke, wo das gerechtfertigt ist, diese Stimulation als Add-on zu machen. Mhm. genau Und das sind eben zum Beispiel Patienten, die mit Medikamenten Verträglichkeit haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ich habe einen Patienten, der kommt gut ins On durch seine Medikamente, hat aber das Problem, ab, ab einer gewissen Dosis, die er braucht, um sich bewegen zu können, hat er Kreislaufregulationsstörung, was bei einem Dopa schon mal sein kann, dass die Patienten einen niedrigen Blutdruck entwickeln, den man einen wirklich guten Griff bekommt. War in verschiedenen Kliniken, man hat da die üblichen Methoden angewendet, dass man da medikamentös optimieren kann, aber es ließ sich einfach nicht bekommen. Und dem habe ich sozusagen durch die zusätzliche Stimulation ermöglicht, dass er die Medikamente etwas reduzieren konnte. Und das ist so zum Beispiel eine Nische, wo man so eine Stimulation anwenden kann, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. Und wie häufig kommen die Patienten zu Ihnen in die Stimulation? Wie regelmäßig wird das durchgeführt?
1: Ja, es gibt da verschiedene Schemata. Ein Schema ist, dass man zwölfmal stimulieren sollte bei der Magnetstimulation. Dann entweder dreimal pro Woche, fünfmal die Woche, muss man gucken, wenn es organisiert bekommt. Und dann hat das nach allem, was man weiß, einen gewissen anhaltenden Effekt. Wahrscheinlich auch durch. Plastizitätsveränderung, die man im Gehirn auslöst. Und dann muss man das im monatlichen Rhythmus nur noch sozusagen nachladen. Das ist sozusagen der Idealfall. Für dieses Helm-System, das Deep-TMS-System, das haben wir ja seit Anfang des Jahres erst hier. Durch den Lockdown, äh, Corona, haben wir eine gewisse Pause einlegen müssen, weil viele Patienten dann nicht so gern kommen wollten. Und jetzt sammeln wir gerade auch Erfahrungen, wie oft man so nachstimulieren muss mal den Patienten. Und die Patienten, bei denen es gut geholfen hat, die kommen dann so nach sechs, acht Wochen wieder und sagen, ja, ich äh, merke, der Effekt lässt etwas nach. Und wir haben jetzt sozusagen schon die zweite und dritte Runde von einigen Patienten, bei denen wir eben im Frühjahr begonnen hatten. Da sieht man auch gleichzeitig, dass es eine Nische ist. Natürlich, es muss auch infrastrukturell natürlich möglich sein, ja. für den Patienten dann wiederzukommen. Ähm, deswegen wird es nie ein Verfahren sein, was jetzt die medikamentöse Behandlung ersetzt. Hm. Vielleicht als kleiner Ausflug zur Depressionsbehandlung. Da ist man schon ein Stück weiter. Da überlegt man, oder da gibt es mittlerweile Devices, also Geräte, die die Gleichstromstimulation ermöglichen, zu Hause anzuwenden. Und das sind sozusagen Dirty-Self-Devices, die unter ärztlicher Anleitung Erklärten angelegt werden und wo der Patient dann seine Wiederholungssitzungen, ähm, gibt es auch elektronische Möglichkeiten, wo der Patient dann sich sozusagen mit seinem Arzt kurzschließen kann, elektronisch und dann aber letzten Endes dann die Stimulation zu Hause selbst durchführen kann. Sowas ist in der Zukunft vielleicht auch denkbar für andere Erkrankungen.
0: Ist das eigentlich schmerzhaft für die Patienten, wenn diese Form der Stimulation angewendet wird?
1: Die Magnetstimulation ist nicht schmerzhaft. Das Führt aber zu gewissen Muskelzuckungen, mhm. wenn man den Motorkortex stimuliert. Das ist auch gleichzeitig die Methode, mit der man guckt, wie stark man stimulieren muss. Guckt man, sucht man sich den Motorkortex aus, also das Areal, was für die Bewegungsstörung zuständig ist, und reizt so stark, bis eine muskuläre Antwort zu sehen ist. Das kann natürlich für einen neuen Patienten ein ungewöhnliches Gefühl sein. Nebenwirkungen sind sonst eher selten. Druckgefühl im Kopf kann auftreten. Man sollte nicht an der Epilepsie leiden, bevor man sowas machen lässt. Es sind da seltene Fälle beschrieben, dass Anfälle ausgelöst werden können. Aber das sind eigentlich Raritäten. Und bei einem ansonsten nicht in dieser Hinsicht vorerkrankten Menschen eigentlich ein sicheres Verfahren. Mhm. Ähm, bei der Gleichstromstimulation kannst du, kannst du so, ähm, Sensationen auf der Kopfhaut kommen. Und bei der Pulswellenstimulation, weil es eben eine Druckwelle ist, die appliziert ist, haben etwa... Ja, also fünf bis zehn Prozent der Patienten empfinden dabei einen Druck und bei einigen kann das auch ein Schmerzgefühl auslösen auf der, auf der Oberfläche des, des Kopfes. Und äh, wenn man merkt, ein Patient möchte das gar nicht machen, dann kann man das natürlich dann auch äh, nach einem einer Versuchsstimulation abbrechen und sagen, das ist jetzt für sie ein Verfahren, was Ihnen nicht zusagt, dann lassen wir es sein. Aber es sind jetzt keine wirklichen irreversiblen Schäden bekannt. und Deswegen denke ich eben sozusagen auf dem Kontinuum zwischen Medikamente und Hirnoperation ist das durchaus ein Verfahren, was, was eine Nischenberechtigung haben wird in Zukunft.
0: Wollen wir nochmal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen? Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Kollegen durchaus herausfordernd ist, das so ein bisschen zu überschauen. Also wir haben ja heute über die nichtinvasive Hirnstimulation gesprochen und haben Sie Letztlich ja drei Formen beschrieben, die es gibt und die auch klinische Anwendungen finden:
1: Magnetstimulation, Stromstimulation und, und das andere ist, sagen wir, Schallwellen. Schallwellen und da ist Ultraschallkomponente mit dabei, Druckwelle, ja. Halswave ja. ja. oder, oder Shockwave. Genau.
0: Etabliert das das. sind die Verfahren letztlich schon, äh, insbesondere im angloamerikanischen Raum, was die Depressionsbehandlung betrifft. Und bei Erkrankungsbildern wie dem, dem Schlaganfall, ähm, dem Morbus Parkinson und ähm, der Alzheimer-Demenz ist es so, dass es Hinweise gibt, dass das zu einer Verbesserung führen kann. Aber die ähm, Evidenzen sind noch nicht so stark, dass sie sagen würden, das ist eine etablierte Therapieform. Ähm, und Letztlich haben Sie gesagt, dass insbesondere bei Schlaganfallpatienten es Hinweise dafür gibt, dass die Hirnstimulation dazu führt, dass Therapieformen wie Physiotherapie besser wirken und ähm, dass bei Patienten mit mit Parkinson und ähm, ja mit Demenzformen, dass es zu einer Verbesserung der Beweglichkeit, aber auch der Alltagskompetenzen kommen kann. Insbesondere bei Patienten, die äh, vielleicht Nebenwirkungen, also bei Parkinson-Medikationen haben, die also nicht, nicht gut äh, die Medikamente tolerieren, ist das eine Möglichkeit als Add-on oder als Alternative, die Beweglichkeit zu verbessern. Ich finde das spannend. Ähm, Sie haben ja schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Sie als haben, ja. Ja, Dann genau. So ich dachte,
1: ich wollte noch anregen, zu sagen, vielleicht gucken wir mal gucken wir noch einen Blick in die Zukunft. Das da haben sich unsere Gedanken
0: überschnitten. <lacht> Sie hatten ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass es zum Beispiel ähm, für die Patienten tragbare Devices geben wird. Ja, also vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen sagen, was ist so aus Ihrer Expertensicht am Horizont zu sehen? Was wird sich da weiter tun?
1: Die Home-Stimulation ist eine Sache, aber die hat natürlich auch gewisse Gefahren der Fehlanwendung und deswegen wir, ist man da im Moment noch sehr zurückhaltend. Was sicherlich eine spannende Entwicklung ist, was man ja bei der tiefen Hirnstimulation im Moment ja auch verfolgt, ist, dass man alles, was die Hirnaktivität misst und auf krankhafte Hirnaktivität versucht, automatisiert zu reagieren durch ein Stimulationsverfahren. Das ist bei der tiefen Hirnstimulation ja ein großes Thema. Hm. Dass da jetzt erste Generatoren gibt seit, äh, seit Anfang des Jahres, gibt es das ja, dass die auslesen können, auch die Hirnaktivität. Jetzt muss man den nächsten Schritt gehen, dass das Gerät auch reagieren kann mit der Stimulation. Und das ist im Grunde auch ein Verfahren, was man bei der nicht-invasiven Stimulation, bei der Magnetstimulation erforscht. Das heißt also, die Hirnwellen lesen und in der richtigen Hirnwelle sozusagen die Welle richtig reiten, wenn man so will, und in den richtigen Moment an der richtigen Stelle stimulieren. Ähm, das ist sicherlich die Zukunft, die auch viel erforscht wird. Da läuft in der Ziemann in der Uni Tübingen laufender, laufender Verfahren, wo man auch dabei ist, ähm, Helme konstruiert, die das Auslesen und Stimulieren sozusagen kombinieren können. Da geht es sicherlich die Zukunft hin. Und auch, dass man an verschiedenen Stellen stimuliert und auch wechselhaft stimuliert und dann wirklich das Netzwerk dynamisch versucht zu modulieren. Das ist sicherlich das, äh, wo die Reise hingeht meiner Meinung nach. Und dann wird man auch eine Sache lösen können, deswegen man im Moment ähm, ein bisschen uneins ich, warum, warum funktioniert das bei manchen Patienten und bei manchen nicht? Warum sind die Ergebnisse in der einen Studie positiv und in der anderen negativ? Das liegt eben diese Heterogenität, die wir da haben. Und das liegt ganz sicher auch stark daran, dass wir ein bisschen schlauer stimulieren müssen, nicht einfach nur, Schnell oder langsam aktivieren oder deaktivieren, sondern man muss einfach wirklich im richtigen Moment die richtige Hirnaktivität erwischen und die modulieren. Und dazu muss man einfach noch viel Forschung machen.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Also, das hört sich so ein bisschen an wie der Herzschrittmacher, ähm, beziehungsweise der, der, genau. Defi, der, Defi, der Defi, der dann anspringt, wenn es äh, dann notwendig ist. Und ähm, genau. ja, also nicht nach dem Gießkannenprinzip äh, wird stimuliert, sondern, und da, sondern dann, wenn es notwendig ist. Ja, ja genau. so, super spannend. Genau. Herr Woltecki, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden äh, Erklärungen. Also auch ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich Neurologe bin, ich kenne natürlich die Hirnstimulationen von den MAPs, also von den motorisch evozierten Potenzialen. Aber ansonsten ja, habe ich genau. mit dem Thema ähm, keine Berührung gehabt und kenne auch keinen Patienten, der jemals äh, so ein Therapieverfahren ähm, bekommen hat. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend und ich bin äh, gespannt, wie das weitergeht mit den äh, mit den Erklärungen, die Sie gerade gegeben haben. Also vielen, vielen Dank und äh, ja, ich hoffe wir hören uns nochmal wieder. Ich danke Ihnen. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und deinen Horizont erweitert hat um Therapieoptionen, die du für deine Patienten nutzen kannst. Gerne darfst du wie immer diesen Beitrag und auch unseren Podcast teilen und weiterempfehlen an deine Kolleginnen und Kollegen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts lassen würdest. Damit würdest du sozusagen etwas zurückgeben. Ich möchte gerne nochmal hinweisen auf unsere Fortbildungsakademie auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort sind aktuell zwei Fortbildungen für die Kollegen aus dem Bereich der Pflege zum Thema Konfliktmanagement und zum Thema Delirmanagement. Vor kurzem sind zudem zwei Kurse für ärztliche Kollegen zum Thema Migräne mit Charlie Gaul aus Königstein und eine Fortbildung zum Thema Epilepsie, medikamentöse Epilepsiebehandlung von der Ärztekammer zertifiziert worden. Insofern, diese werden auch kurzfristig in unserer Fortbildungsakademie online gestellt, dass ihr die auch buchen könnt. Ansonsten wie immer die Empfehlung, schaut euch auf unseren Social-Media-Kanälen um. Wir werden am Folgetag der Veröffentlichung dieses Podcasts mit Herrn Wotetski eine Q&A-Runde auf Clubhouse machen am 27. Januar, also um 19 Uhr. Äh, dazu werde ich auf Social Media den Link und hier in den Show Notes auch den Link veröffentlichen. Viel wichtiger ist, dass ihr gesund bleibt und gut auf euch aufpasst. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir freuen uns schon darauf. Macht es gut, bleibt gesund, ciao.